0: considerações sobre espiritualidade pluralista no nosso amor exigente. Uma grande reflexão que quero fazer com todos vocês, que são de verdade sonhadores, voluntários engajados nesta bela missão do amor exigente. Espiritualidade sim, religião não. Muitos, talvez, falam bem da espiritualidade só porque é moda. Como falar mal das igrejas e das religiões ainda é uma questão de moda. No nosso tempo fica bonito, numa palestra, dizer bem da espiritualidade e mal da disciplina, das tradições. Uma vez se dizia Cristo sim, igreja não. Hoje se fala muito espiritualidade sim, religião não. Não é bem assim. Nós achamos que um dever é imperativo para cada ser humano viver cada minuto do seu precioso tempo com profundidade, com sabedoria, exatamente com espiritualidade. Mas isso não exclui a prática religiosa da própria espiritualidade. Também a palavra pluralismo, a espiritualidade pluralista, pode ser uma questão de moda, uma terminologia que decorre de visões democráticas ou republicanas, de políticos que dirigem um país, de jornalistas ou professores que querem mostrar que são modernos. Mas nós acreditamos e propomos um pluralismo convergente, capaz de confrontar-se, não só de respeitar, um pluralismo que vai além das diferenças, mas não que fica calado na frente dos problemas ou na frente de algum conflito. A primeira grande verdade é que qualquer fé em Deus pede sempre a fé na humanidade. Esta é uma convergência de qualquer espiritualidade. Ter fé na humanidade significa humanizar tudo. Qualquer religião, qualquer mandamento qualquer imperativo ético, se quiserem até qualquer princípio básico da nossa caminhada no amor exigente. Tudo deve ser humanizado. Agora, humanizar entendemos viver profundamente uma vida ampla, uma vida interior. Sempre a humanização é conectada com a realidade. Quem tem espiritualidade e fé, humaniza. Quem humaniza fica com os pés no chão. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem consequências éticas, religiosas, políticas, atinge as pessoas. Aquilo que fazemos ou deixamos de fazer em base aos nossos princípios sempre afeta a família, as pessoas amadas, a educação. Qualquer que seja a nossa espiritualidade deve ser encarnada. Para nós cristãos, Deus se encarnou. A consequência, a justiça, o bem comum, é, nós temos os quatro alicerces. Além dos princípios básicos, princípios éticos e da espiritualidade pluralista, temos a responsabilidade social. Não pode existir uma espiritualidade que foge da responsabilidade social. Como aconteceu com Jesus e com os grandes fundadores de religiões, os conflitos, as crueldades machucam. E todos aqueles que querem o bem comum, que lutam pelo bem comum, não o bem individual, não o bem corporativista, não o bem partidário... Não o bem de uma categoria da pessoa bem comum, entendemos o bem de todos. Podemos dizer que o bem só é bem quando é bem para todos. Então, podemos observar que todos os que lideraram uma proposta de bem comum, sempre tiveram conflitos, sempre sofreram crueldade. Mas além dos sofrimentos e amarguras sempre esses líderes nossos das religiões deram um caminho de esperança é por isso que vale a pena lutar também no amor exigente porque acreditamos que vale a pena podemos definir este caminho de esperança como o caminho da, da mística ou da espiritualidade. Mas o que é que podemos resumir quando falamos espiritualidade pluralista? Primeiro, o respeito. Que muitos dizem <risos> ou apresentam como se fosse o máximo. Respeitar os outros na sua crença e cobrar respeito dos outros na própria crença é fundamental, claro. Né? Se um ironiza, debocha, marginaliza, despreza, quem tem uma religião diferente, uma, uma espiritualidade diferente da própria, essa pessoa não está sendo humana, não está sendo é, calorosa na acolhida e significativa no diálogo. Por quê? Porque já em um julgamento sobre o outro. Respeitar e partir com atenção, com escuta. Dar e cobrar respeito, mas é só a primeira etapa. Eu diria que a segunda etapa se chama interesse. O outro, na sua maneira diferente da minha, de ver a vida, de viver a religião de resolver os problemas que todos temos, tanto familiares, como econômicos, como políticos, como ideológicos, e, sobretudo, os problemas educativos. O outro não só merece respeito, mas se eu estou interessado em como o outro vive, vence ou perde os problemas. Por isso fazemos partilha. O nosso grupo de partilha é mais do que vamos ver o que é que cada um diz. Não é curiosidade. E não é só respeitar o outro. É interesse. A história do outro me envolve. Eu diria que o grupo de partilha é um grupo, exagerando, de comunhão de almas de grande solidariedade e, portanto, de grande sintonia com o outro. Respeito, interesse, por isso atenção, acolhida. É? E, finalmente, eu acho que uma espiritualidade pluralista, se for profunda, tem que chegar a, não sei, posso falar este termo, ao enriquecimento da própria fé, com, com a experiência daquele que tem uma maneira diferente de vivenciar a sua religião e a sua fé. Eu me enriqueço por ver, por escutar, por ter compassividade com o meu irmão, a minha irmã, que vive totalmente diferente de mim. Ele me está enriquecendo porque ele está partilhando como, desde o profundo, o âmago da sua alma, está sentindo e tentando resolver os problemas. Respeito, interesse, enriquecimento. os três... Momentos que levam a uma bela espiritualidade pluralista. Um grande abraço verdadeiro a todo mundo.